0: Okay, kann losgehen.
1: Das kommt mit drauf. Ausbauweg Episode 26. Hallo, wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa. Ich habe einen Wein für dich mitgebracht, Ben. Ja. Ich habe einen Zinfandel mitgebracht, und zwar einen kalifornischen. Wobei ich denke, dass man Zinfandel üblicherweise immer mit Kalifornien in Verbindung bringt. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob das auch aus anderen Gebieten so wirklich herkommt. Und ähm, ich bin da auf eine Werbung gestoßen von einem lokalen Weingroßhändler oder Spirituosengroßhändler. Und von denen erhalte ich auch den Newsletter. Und sie hatten einen Zinfandel Windners Reserve von Kendall Jackson und hatten darunter stehen, dass das der Hauswein vom White House gewesen wäre zu Zeiten Barack Obamas.
0: Wie gewesen wäre? Ich dachte, er war's.
1: Naja, aber Barack Obama ist ja nicht mehr Präsident.
0: Ja, aber er war mal Präsident.
1: Vielleicht hast du grammatikalisch recht, aber auf jeden Fall... Was?
0: Also war es jetzt der Hauswein oder war es nicht?
1: Also in der E-Mail stand, ähm, der, der Hauswein im White House zu Zeiten Barack Obamas.
0: Okay, also war es.
1: Nein, eben nicht. Was? Äh, ja, ja, ich, ich, ich bin da auf etwas reingefallen. <lacht> Also auf jeden Fall, es ist ein kalifornischer Wein, es ist auch ein, ja, ein beliebter Wein von dort, ein bekannter Wein, bekanntes Weingut, die, die Kendall Jacksons. Es ist allerdings so, dass es vielleicht in diesem Newsletter etwas hochgespielt war. Eine, eine, weit, eine andere, sehr weit verbreitete Traube in Kalifornien ist der Chardonnay. Chardonnay ist sogar am meisten angebaut mit 20 Prozent, in Kalifornien mit 10 Prozent zum Beispiel der Zinfandel und der Chardonnay dieses Weinguts war bei mehreren, vielleicht auch nur einem, vielleicht auch mehreren Events vom White House als Wein dabei. Das wäre jetzt für mich mhm. nicht unbedingt der Titel für Hauswein, muss ich mal dazu sagen.
0: Ja, das ist schon irgendwie false advertising.
1: Total. Ich habe danach danach gegoogelt und dachte mir, das muss ja dann überall stehen, wenn das der White House Wein war und habe eben Kendall Jackson und Fandel und Whitehouse gegoogelt und dann kam erstmal gar nichts. Dann habe ich zusammen mit Barry Obama gegoogelt und dann kam tatsächlich der Chardonnay. Dann war es auch recht witzig zu lesen, weil anscheinend, wenn so ein Präsident was Tolles isst oder trinkt, dann war wirklich aufgelistet, welchen Tee er trinkt, welchen Kaffee er trinkt, dass er irgendwie eine Schokolade, wahrscheinlich aus Belgien, auch immer ganz toll findet. Ich glaube, man muss sehr darauf achten, was man isst und trinkt so als Präsident. Ich glaube, dass das
0: bei der Bundeskanzlerin auch so ist. Also also wenn die auf irgendwelchen Events ist, dann gibt es danach auch, also ich meine, man liest ja sowas nicht, aber ähm, da gibt es dann auch, äh, wird alles im Detail aufgeführt, welches mhm. Essen, welche Gänge, äh, welche Getränke dazu getrunken wurden.
1: Ja, also von, von, von Essen hatte ich schon mehrmals gelesen aus dem White House. Da hatte ich so mehrere Menüvorschläge mal durchgelesen von so einem Standard Abendessen, ähm, was halt auch meistens so aus so drei, vier Gängen besteht. Ähm, angefangen mit zum, zum Mini-Hummerschwanz über sonst was. Aber tatsächlich habe ich mir persönlich noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich berühmte Leute so trinken. Es war mir eigentlich auch egal, dass ich diesen Newsletter gelesen habe. Und bin aber, ich muss auch echt sagen, aus... Ja,
0: aber dann, dann musstest du diesen Wein haben. Als du gehört hast, Barack Obama, dann den brauchen wir auch.
1: Weil es ein Zufall war. Vor allem jetzt, ach mein Gott, das mit diesen Weinmessen wird auch immer länger her und mir fehlt schon so ein bisschen mal wieder dieser, dieser neue Input an Wein. Wir haben zwar einiges an deutschen Weinen jetzt auch getrunken, wir hatten ja auch viele im Keller, aber so, so einen kalifornischen fand ich jetzt einfach mal wieder spannend zu haben, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Wenn da jetzt der Melon, der Hauswein gewesen wäre, hätte ich das jetzt nicht gekauft.
0: Ja, das ist
1: gut. Ist ja klar. Ansonsten wäre da auch gestanden, zu Zeiten von Donald Trump hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gekauft. weil
0: Wäre es ja wär Cola Light gewesen.
1: <lacht> ja, wir mal ein Knöpfchen drücken und dann kommt der Cola Light. Dieser Wein, den wir jetzt hier haben. Achso, das, was ich noch dazu sa äh sagen wollte. Hätten die bei dem Newsletter aber auch einfach geschrieben, dass der Chardonnay des gleichen Weingutes beim einem Event oder bei mehreren, ist ja auch egal, vom White House serviert worden wäre, hätte ich diesen Wein auch gekauft. Jetzt mhm. finde ich, also weil ich es dann auch toll gefunden hätte und so so. Aber
0: sie hatten jetzt nur diesen einen Wein von dem Wein gut. den Chardonnay hätten sie jetzt auch gar nicht
1: gehabt, oder? Ich habe jetzt nichts weiter gesehen. Ich habe dann auf den Link geklickt und kam halt direkt beim Shop direkt zu diesem Wein. Ich habe den in den Warenkorb reingelegt und gesagt, ich hole es im Shop ab. Ähm, ich habe jetzt nicht weitergeschaut, weil ich jetzt, ich musste ja auch keine Versandkosten oder sowas jetzt voll vollkriegen, ähm, weil ich sie eh dann persönlich abgeholt habe. Deswegen habe ich jetzt einfach den in den Warenkorb reingelegt, weil sie nicht so viele da haben und habe jetzt mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt noch andere haben oder nicht. Ich habe das mit dem Chardonnay jetzt auch ähm, am Sonntag. Gelesen, also wo ich jetzt eh keine Möglichkeit gehabt hätte, vorbeizufahren und noch den Chardonnay dazu zu holen. Falls Sie ihn haben, können wir gerne probieren, außer der schmeckt jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass er gut schmeckt, weil es ist ein Zinfandel und er ist aus Kalifornien. Ähm, Reserve steht drauf. Ich gehe auch davon, was heißt, ich gehe davon aus, in amerikanischen und im französischen Eichenfass. Ähm, es ist eine klassisch gehaltene Flasche mit klassisch gehaltenem Etikett. Hier drauf auf der Flasche steht nämlich auch nicht der Hauswein des, Rot, des, nicht des Roten Hauses, des Weißen Hauses. Also das erste Mal habe ich mir Gedanken gemacht, als ich diese Flasche hatte und nichts davon drauf stand, dass es ein White ist. Und dann bin ich skeptisch geworden.
0: Naja, das, auch noch, selbst wenn es der Hauswein des Weißen Hauses wäre, glaube ich, würde man das nicht draufschreiben.
1: Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, also das Weingut, es ist ein... Was heißt älteres Weingut? Älteres Weingut verglichen mit diversen Franzosen vermutlich nicht. Also es gibt sie seit über 30 Jahren. Für Kalifornien würde ich sagen, ist es eher eine längere Zeit. Da kam ja erst der Boom des Weines so in den 70er, 80er Jahren.
0: Ja gut, also ich meine, also auf, äh, in weltweiten Maßstäben gerechnet ist es lächerlich wenig.
1: Ja, ja aber für, für, für Kalifornien... Weil es da erst relativ spät geboomt hat mit den ich glaub, Weinen. Ich glaube,
0: selbst für Kalifornien sind jetzt 30 Jahre nicht besonders lang. Also ich glaube nicht, dass man das als Traditionsweingut verkaufen kann.
1: Ja, es ist länger als fünf Jahre. Zumindest in 30 Jahren Das, ist, Jahre ja, das ist ja nur
0: eine Generation. Es ist ja noch nicht mal so, dass das irgendwie äh, dann in der Familie weitergegeben wurde. Da hat einer ein Weingut aufgemacht und das hat er jetzt seit ein paar Jahren.
1: Aber anscheinend erfolgreich zumindest. Seit ja, das 34. kann ja sein,
0: aber trotzdem will ich sagen, es ist ein sehr junges Weingut. Neues Weingut.
1: Okay, auch gut. Dennoch hoffe ich, dass dieser Wein nicht schmeckbar wird, nicht so schmeckt, als wäre es neu. Sie haben generell kleine Eichenfässer, also sie legen auf jeden Fall Wert auf Qualität. Und das Dinsenfandel den gibt es schon auch als Massenproduktionswein oder als Tafelweine sozusagen. Aber es gibt extrem hochwertige Zinfandel aus der kalifornischen Ecke. Und da wird auch wirklich sehr viel Wert auf Qualität ge ge gelegt mit einer guten Traubenauslese. Und hier, wie sie auch auf die Flasche aufs Etikett geschrieben haben, haben sie kleine Eichenfässer, um so würzige Noten eben reinzubringen aus dem Holz. Ansonsten ist ein Zinfandel... Es ist nicht so saftig wie ein Merlot, aber durchaus hat es was Fruchtiges mit, ich würde es jetzt ein bisschen bärig bezeichnen, aber am besten schauen wir dann auch mal, wenn wir auch den Wein jetzt gleich verkosten. Sie legen tatsächlich Wert auf äh, erneuerbare Energien, was auch immer das bei Wein bedeutet, keine Ahnung, aber sie legen Wert drauf, was auch immer schön ist. Was ich dich auch fragen wollte, wir haben ja durchaus schon Zinfandel aus Kalifornien, getrunken, die wir auch von der Weinmesse aus München kannten und du könntest noch mal kurz erzählen, was wäre das, welches Weingut das eigentlich war und woher die kamen?
0: Ja, wir haben ja nicht nur einen Zinfandel getrunken, also mein, da, wo wir am meisten verschiedene Weine von dem Weingut probiert haben und äh, auch mehrere verschiedene Zinfandels, das waren halt die Michael-David-Weine. Ich glaube, die sind aus der Lodi, ähm, aus dem Lodi-Weinbaugebiet
1: und das Lodi ist in dem sogenannten Napa Valley. Das ist von dem, wo diese Kendall-Jackson herkommen, so ein bisschen weiter im Land drinnen. Die Kendall-Jackson, die kommen aus quasi direkt von der Küste. Da ist es auch dann wieder so ein Ticken kühler. Also die Zinfandel, die wir von den Michael Davids hatten, da ist es vielleicht sogar wieder ein bisschen wärmer, eventuell windgeschützter, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt direkt von der kalifornischen Küste direkt zu uns gekommen. Der Wein ist von 2013. Es gibt ihn auch mittlerweile von, von 2018 zu kaufen. Also falls der gut ist, hoffe ich auch der 2018er. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich habe gehört, da hat es äh, ein bisschen gebrannt. Ich weiß nicht, was da alles gebrannt ist. Ich weiß nicht, äh, ob die ganzen Weingüter noch da ist, sind. Aber ich hoffe es für sie. Aber ansonsten würde ich dir jetzt mal die Flasche überreichen, damit wir... Sagen wir einfach mal den Hauswein vom Weißen Haus mal ja. trinken können, der das Weiße Haus wahrscheinlich noch nie gesehen hat.
0: Ja, also von der Farbe ist eigentlich gar nicht so eine schöne Farbe. Also <lacht> sind die. Äh, die Michael David Zinnfandel, die wir sonst so hatten, die hatten immer ein super schönes Rubinrot, ganz tiefes Rot. Das ist so ein schmutziges Rot, muss ich ja. sagen. Es ist, es ist extrem dunkel. Es ist, also wir sitzen jetzt nicht gerade in der Sonne, aber es ist schon fast schwarz. Aber es hat auch so was braunes.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist ein ziemlich braunes Rot. Ja. Also als du den ersten Schluck eingeschenkt hast, dann war eben einfach, da war es noch sehr hell, weil es so wenig im Glas war. Hat sich jetzt schnell verdichtet. Ja, es ist, jetzt, ist jetzt nicht so ein hübsches, ähm, so, so ein violettes Rot ist es jetzt nicht. Allerdings äh, habe ich persönlich mit violetten, roten Weinen auch keine geschmacklich guten Erfahrungen gemacht. Deswegen vielleicht sind es die braunen. Äh, den, den Zinfandel, den wir hier jetzt hatten von oder haben von Kendall Jackson, ist aus der Windners Reserve-Reihe. Und das sind so ihre, ihre Flaggschiff-Weine. Und ähm, die die lebendigen, fruchtigen Geschmackssorten von der kühlen Küste Kaliforniens herausbringen sollen. Alternativ hätten sie noch Randreserve, die dann auch äh, preisliche Unterschiede machen.
0: Ja, also über, über Preise müssen wir dann gleich nochmal reden. Ich weiß ja noch nicht, was er gekostet hat. Würde sagen, wir probieren ihn, dann mache ich eine Preisschätzung und dann kannst du mir sagen, was er wirklich kostet und dann können wir auch mal drüber reden, was, sie, was die Grand Reserve und die anderen ähm, Abfüllungen so kosten würden.
1: Ja, das können wir gerne machen. Also jetzt nehmen wir mal diese braune Suppe hier. <lacht>
0: Sind vielleicht noch dazu sagen, wir haben ihn jetzt schon ein paar Stunden oh, offen. Ja. Also wir hatten die Flasche jetzt, glaube ich, drei Stunden vier, oder so schon vier, offen.
1: Vier, fast, ja. ähm, das ist natürlich, weil er war lange im Holzfass und ich lasse generell Wein, der bereits im Holzfass war, auch gerne nochmal atmen, dass sich da meistens noch was entfaltet. Den generell würde ich sowieso auch sagen, das kann man mal atmen lassen. Es ist schon was, was mit Luft deutlich nochmal an Geschmack gewinnen kann. Das heißt vielleicht gleich nach dem Öffnen kann es vielleicht ein bisschen eingebunden schmecken.
0: Ja, also gerade die gelagerten Weine, wie du schon gesagt hast, ähm, bei den Michael David Weinen hatten wir es ja tatsächlich so, ähm, dass wir den ein paar Mal auf der Messe getrunken haben ähm, mhm. und der hat uns halt super geschmeckt. Das war wirklich mit einer der besten Weine, die ich je getrunken habe. Und dann haben wir da halt eine Kiste davon gekauft und haben es dann haben dann noch lange nichts davon getrunken und irgendwann hat mir dann ich glaube, deine Eltern waren zu Gast oder sowas, haben wir gesagt, oh, wir machen jetzt so einen Wein auf heute Abend. Und dann hatten wir aber keine Zeit mehr, den irgendwie groß ähm, äh, lüften zu lassen sondern, und haben ihn halt dann aufgemacht, und eine halbe Stunde später getrunken. Und da war ich schon fast enttäuscht, wie der geschmeckt hat. Und dann beim nächsten Mal haben wir es dann wieder zwei, drei Stunden lang ähm, vorher geöffnet. Und dann hat es auch wieder so geschmeckt, wie ich es von der Messe in Erinnerung hatte. Also die brauchen wirklich viel Zeit.
1: Ja, der war eben einfach noch ein, irgendwie eingeschlossen und irgendwie einfach nicht so voluminös, nicht so vollmundig, wie er eben hätte sein sollen. Ja. Ich hoffe jetzt natürlich, äh, vielleicht wird das der beste oder zumindest der zweitbeste Zinfandel oder Best Wein, den wir jemals getrunken haben. Okay, dann können wir endlich trinken.
0: Also, man kann direkt sagen, ähm, er war äh, lang genug offen. Er ist ordentlich dekantiert. Äh, oft hat man ja so das Gefühl, hm, selbst wenn man den Wein noch nicht kennt, hm, der braucht noch ein bisschen. Das ist jetzt bei dem nicht. Ich denke, der ist so, wie er schmecken soll. Ich denke, das kann man gleich schon mal. Also ich finde, er ist sehr bärig. So was äh, Brombeeriges sehr stark. Er hat auch ein bisschen was dunkles, rauchiges vielleicht sogar, oder vielleicht ist es auch eher holzig, kann es nicht so ganz einordnen, aber ich habe so ein bisschen ganz, ganz schwach diese Rauchnote, wie man sie halt vom Whisky auch kennt irgendwie im Mund. Also nicht jetzt Whisky, aber so, das ist die Assoziation, die ich habe.
1: Also bei den Bärigen, ähm, ja, es, sind, es erinnert mich an, an dunkle Waldbeeren, da natürlich Brombeeren an erster Stelle, das Rauchige ist hätte ich auch als holzig bezeichnet. Allerdings, wie gesagt, der ist in.
0: Es ist nicht so ein reiner Tanninengeschmack, den man ja oft hat bei ähm, vor allem frischen Fässern. Also wenn der, der ähm, Wein in frischen Holzfässern war, dann hat man ja eher noch so ein bisschen beißenderen Holzgeschmack. Mhm. Ähm, was ja eher so der typische Tanningeschmack ist. Das finde ich, hat es jetzt nicht. Aber irgendwo merkt man schon noch so ein. Ein bisschen Holzaroma mit drin.
1: Ja, dieser Zinfandel steht aus 87% Zinfandel und 13% Petit Syrah. Okay. Sie dürfen da reinsortig Zinfandel ja draufschreiben. Das wäre jetzt bei Deutschland und Österreich ein Ticken anders. Ich glaube, da brauchst du mindestens 90% der Original-Traube.
0: Mm, ja, habe ich auch im Hinterkopf irgendwie.
1: Damit du es draufschreiben kannst, hier sind es jetzt nochmal 3% weniger. Petit Syrah übrigens auch eine Traube, die ich sehr gerne mag. Und der war dann acht Monate... Aber Petit
0: Syrah ist nicht dasselbe wie normaler Syrah.
1: Nee, war dann acht Monate lang in französischen und amerikanischen Fässern und die nicht unbedingt neu, sondern es waren auch teilweise gebrauchte Fässer.
0: Mhm, ja, ich denke, das schmeckt man dann schon auch raus, ob das neue oder gebrauchte Fässer waren. Ja. Okay, also, wie schmeckt uns denn?
1: Ja, genau, mein, von diesen ne, schmeckt nach Birnen oder sowas mal abgesehen. Schmeckt es jetzt gut? oder? Also ich ich finde es immer ganz schwer beim Podcast so, so zu sagen, oh, ist aber lecker, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss so...
0: Ja, es ist natürlich auch das Problem, dass wir halt meistens nur einen Wein trinken. Dann trinkst du halt einen Wein. Du hast jetzt keinen Vergleich. Mhm. Das ist natürlich auf einer Messe, wo du 50 Weine trinkst, da kannst du natürlich immer ganz klar sagen, okay, der ist besser als der davor, der ist schlechter. Und dann ist es relativ einfach, die miteinander zu vergleichen. Jetzt halt, trinken wir einen Wein, haben davor schon... Länger keinen Wein getrunken, mit Wasser soll man es jetzt vergleichen? Also er hat diese Saftigkeit, die ich von Petit Syrah und aber auch von Zinfandel gewohnt bin. Mhm. Probier noch mal kurz, Moment.
1: Ich finde im Vergleich jetzt zu dem Earthquake, den wir von Michael Davids hatten, den, den ich jetzt mal so als den besten Wein, den ich hier getrunken habe, zeichnen würde, in meiner Erinnerung war jetzt dieser Earthquake noch mal, so, noch mal vollmundiger.
0: Ja, also und ein bisschen harmonischer.
1: Was ist der oder der
0: Earthquake? Nee, der Earthquake ist noch ein bisschen harmonischer hm. und auch noch ein bisschen intensiver, würde ich sagen. Bei dem diese, ja, diese Holzrauch-Wie-auch-Noten, immer -Noten, die ich jetzt schon die ganze Zeit erwähne, die sind nicht so perfekt eingebunden. Das ist nicht so ein einheitliches Bild bei dem Wein. Ich habe immer so... Ich schmecke so zwei verschiedene Schichten von dem Wein. Ich habe so einen... Ein Geschmack vorne im Mund und dann ein hinten im Mund und im Abgang. Und die passen nicht so hundertprozentig zusammen.
1: Hast du kleine Schlücke oder große Schlücke genommen?
0: Äh, ich würde sagen, also. sowohl als auch. Okay.
1: Also ich kann das nicht sagen, dass ich zwei Geschmäcker im Mund hätte oder vorne. Was, also jetzt was drastisch anderes als hinten auf der Zunge. Für mich ergibt es einen Gesamtgeschmack. Okay. Ich auch noch mal.
0: Aber zumindest ist es, ja also für mich zumindest nicht so, es harmoniert nicht so perfekt wie jetzt der Earthquake.
1: Ich habe nochmal getrunken und kann ich, kann ich nicht ganz so sagen. Ich wüsste jetzt nichts, was raussticht. Also ich schmecke das nicht, was raussticht, was du sagst. Also ich schmecke die Beeren und ich schmecke so ein bisschen Holz.
0: Also ich habe nach dem Runterschlucken hinten auf der Zunge so ein leicht pelziges Gefühl, das man ja oft so auch von den Taninen ja. hat. Und das finde ich passt nicht so gut zu dem Wein oder das ist bei anderen Weinen Eventuell ein bisschen besser. Grundsätzlich muss ich schon sagen, dass es ein sehr guter Wein ist. Also ich kann mich da jetzt eigentlich nicht beschweren, aber nachdem wir es halt gerade mit dem Michael David Wein vergleichen, gut, den habe ich zum letzten Mal auch vor einem halben Jahr oder so getrunken, also es ist schon länger her, Ja, ist ja nicht ganz so. Also vielleicht nur nicht so ganz mein Geschmack, aber ich glaube einfach auch nicht ganz dieselbe Qualität.
1: Ich würde es mit der Qualität außen vor lassen. Ich nehme das vollkommen hin, dass du das sagst, vielleicht nicht ganz dein Geschmack, weil ich glaube auch, dass da andere Geschmacksnoten drin sind als von dem Earthquake. Beim Earthquake hätte ich aber fast gesagt, dass der tanninreicher war. Also ich denke... Irgendwie ja,
0: das kann schon sein. Aber wie gesagt, dann war es halt anders in das Gesamtbild ja. eingebunden.
1: Ich würde ihn sogar als fruchtiger teilweise hier bezeichnen. Vielleicht ist es das kühle Küstenklima dass es so ein bisschen anders schmecken lässt und vielleicht auch eher die, 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 diese Beerenfrucht rausbringt. Das heißt, ich würde das qualitativ da rauslassen. Ich finde ihn, find ihn sehr gut. Also jetzt müssen wir mal, ich muss jetzt mal von diesen komischen Objektiven bewerten hier weggehen. Ähm, ich finde es einen sehr guten Wein. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, Gott sei Dank. Ähm, sowas kann nämlich auch passieren, ganz egal, in, in, wie, 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 in welcher Preisklasse dein Wein war. Das äh, kann bei einem 80-Euro-Wein genauso gut passieren, dass er einfach jetzt nicht schmeckt selbst wenn die Qualität gut ist. Ich finde ihn tatsächlich gut. Jetzt ist es ein bisschen blöd, dass wir gerade nicht den Earthquake haben. Ich würde jetzt gerne auch sagen, machen wir einfach mal auf und verkosten wir mal dazu. Aber wir haben ja gerade darüber geredet, es macht keinen Sinn, wenn wir den frisch aufmachen.
0: Ja. ja gut, aber im Endeffekt ist es auf jeden Fall ein guter Wein. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er sein wert? Und nachdem ich noch nicht weiß, was er gekostet hat, würde ich jetzt mal eine vorsichtige Schätzung abgeben. Ich würde vielleicht mal einmal sagen, was ich glaube, was er kostet und was er mir wert wäre.
1: Mhm. Ähm, du kannst ja vorher auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, was so die allgemeinen kalifornischen Preise sind. Also ja, es gibt da die, 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 die Tafelweine, da braucht man nicht drüber reden. Da gibt es auch günstige Weine, vielleicht nicht unbedingt in Europa, weil da braucht man auch noch mal den ganzen Zoll drauf. Aber die die Michael Davids, die sind ja jetzt auch nicht sozusagen günstiger. Ja,
0: ich meine, einerseits hast du natürlich eh den Import aus USA, was das Ganze schon immer ein bisschen teurer macht. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass halt einfach durch die höhere Kaufkraft in Amerika die Produkte einfach sowieso schon teurer sind. Von daher, ich glaube, es wird schwierig, einen einigermaßen anständigen Wein aus Kalifornien für unter 15 Euro zu kaufen. Und ich glaube, das, was wir so bisher gekauft haben oder halt auch an Messepreisen gesehen haben, unter 15 Euro kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es gab mal so ein paar Angebote, dann gab es mal, ja, ich glaube, wahrscheinlich sogar das Klinkerbrink für, für 13 Euro oder so, was ein recht guter Zinfhandel war.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, der war dann im nächsten Jahr dann auch schon bei 15 Euro.
1: Mhm.
0: Also... Genau, von daher muss man sagen, ja, äh, wenn man das jetzt halt mit europäischen Weinen vergleicht, sind die halt einfach teurer.
1: Ja, er ist aber auch wirklich kraftvoll. Also ja. ich muss es nochmal sagen, ich glaube, das, was ich vorher sagen wollte, ist, ich fand den Earthquake noch ein bisschen kraftvoller, während ich den nicht ganz so kraftvoll finde, aber dennoch ist es ein toller. Arbeit.
0: Jetzt ist natürlich meine Frage auch an dich, wenn ich meine Schätzung abgebe, soll ich ihn im Fall... Verhältnis, also vor allem meine, äh, was wäre mir Wertschätzung, soll ich das im Verhältnis zu europäischen Weinpreisen oder im Verhältnis zu US-Weinpreisen? Na, abgeben? schon zu US-Wein. Okay, gut. Also ich würde schätzen, dass der Wein 28 Euro kostet und ich würde sagen, ich würde nicht mehr als 21, 22 dafür ausgeben.
1: Dieser Wein kostet teilweise ein bisschen unterschiedlich im 1-2-Euro-Range, ein bisschen unterschiedlich, je nach welchen Shop du schaust in Deutschland. Dieser Wein kostet 27,90 Euro. Ich hätte, jetzt ist es schwierig zu sagen, was ich hätte, hätte, hätte geschätzt, wenn ich es gewusst, nicht gewusst hätte, bla bla. Aber ich glaube auch, der hätte bei mir nämlich diese 30-Euro-Marke nicht geknackt wenn ich das geschätzt hätte, weil diese über 30 Euro Grenze, da erwarte ich noch mehr Bums dahinter.
0: Also es gibt beim Schachs einen Zinfandel aus Lodi und ich glaube, der kostet 15, 16 Euro.
1: Ach der Lodi, da wo das, das ist so ein weißes Etikett mit so... Mit so
0: oranger Schrift drauf. Ja, ja. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, ist er besser. Ja. Aber jetzt nicht viel besser.
1: Aber schon merkbar besser. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieses merkbar besser 10 Euro jeder Person wert wäre, aber ich finde es merkbar besser.
0: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein angemessener Preis für den Wein. Aber wenn ich es halt jetzt mit anderen Weinen vergleiche, auch aus derselben Region, mhm. denke ich, könnte man wahrscheinlich... Ähnlich gute Weine für ein bisschen günstigeren Preis auch kriegen. Also ähm, ich kannte jetzt den Namen von dem Weingut nicht, das Kendall Jackson, aber wenn das ein bekannter Name ist in den USA vielleicht, dann macht der natürlich die Bekanntheit schon einfach wahrscheinlich 5 Euro aus und dann ist ist schon okay. Was wäre,
1: wenn also ich
0: finde ihn jetzt nicht überteuert.
1: Ne, ich finde ihn auch nicht überteuert. Also ähm, das ist jetzt in der Preisrange äh da, da, da muss man halt einfach als Person selber wissen, ob man jetzt 30 Euro für eine Flasche Wein ausgeben möchte oder nicht. Es hm. ist aber nicht so, dass ich sage, das ist ein qualitativ schlechter Wein und viel zu teuer.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das sage ich auch nicht.
1: Was wäre denn, wenn ich dir sagen würde, dass man diesen Wein für 14 Euro in Deutschland kaufen kann aktuell?
0: Dann würde ich sagen, geht alle dahin und kauft ihn.
1: So, alle Leute, schaut mal, ob ihr den Wein findet. Der Jahrgang 2013 ist aus mir unbekannten Gründen bei allen Shops, die ich online gefunden habe, reduziert. Unterschiedlich viele. Also es gibt den 2012er und es gibt den 2013er, die zwischen 30 bis 50 Prozent reduziert sind. Und der 2018er ist gerade rausgekommen. Der ist nicht reduziert, aber den gibt es jetzt auch auf dem Markt. Das
0: kommt mir für so einen Wein noch ein bisschen jung vor. Ja. Auf der anderen Seite ist 2013 und 12 wahrscheinlich end of life. Die sollte ja. man wahrscheinlich ja. auch demnächst trinken und dann ja. könnte ich wenn es da sehr viel noch gibt, kann ich mir vorstellen, dass sie den raushauen, bevor nicht genau, mehr trinkbar ist. System.
1: Jetzt ist es natürlich auch noch so, wir vergleichen hier ja gerade vielleicht den Earthquake von 2015, den wir 2019 getrunken haben, mit dem Candle Jackson von 2013, den wir 2021 trinken. Ja, natürlich der, sind die
0: Vergleiche nicht so fair, aber wir haben halt einfach nicht so ja, viel Vergleich.
1: Also was wir jetzt zum Beispiel nicht sagen können, ist, wie hat dieser Candle Jackson vor drei Jahren in der Flasche geschmeckt? Also der war jetzt im Holzfass, der wird jetzt pauschal nicht schlecht. Also der kippt jetzt nicht morgen um, das ist jetzt nicht so wie ein frischer Weißwein. Nee, man wird den schon
0: auch zehn Jahre aufheben können, aber vielleicht ist auch dieser Geschmack, den ich da schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, ja, bemängeln, <lacht> klingt jetzt blöd, aber der mir nicht ganz... auffällt. Ja, der mir auffällt. Vielleicht ist, liegt der auch daran, dass er halt einfach schon ein bisschen älter ist. jetzt.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Ich kann dir nämlich auch dazu sagen, dass die 2012er, bzw. 2013er Weine, die haben jetzt ein Trinkfenster, das ist so, so ähnlich wie so ein Mindesthaltbarkeitswert, nur dass es danach auch nicht schlecht wird. Vor allem nicht eben bei einem gelagerten Also zumindest
0: Notland. nicht sofort.
1: Aber das war, das ist bis maximal 2023 angegeben. Mhm. Und also
0: für 14 Euro ist das ein absolutes Schnäppchen. Ja. Äh, total. Also, äh, also totale Preisempfehlung, uneingeschränkte Preisempf äh, Kaufempfehlung.
1: Weil mit dem hätte ich jetzt auch kein Problem, den jetzt zu kaufen, für nächstes Weihnachten, falls man Weihnachten feiern kann. Für 28 Euro hätte ich jetzt auch gesagt, gut, dem muss man jetzt nicht sofort in den Laden rein und eine ganze Kiste davon kaufen. Dann vielleicht doch nur vier Flaschen, aber dafür den Earthquake kaufen.
0: Gut, der Earthquake ist natürlich jetzt erstmal halt, ähm, erstmal teurer. Ja. Also ich glaube, der Earthquake 36. kostet... 36. Ja, ist so genau weiß ich es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, hätte 32, aber auf jeden Fall über 30 Euro. Ja. Ähm, von daher ist das natürlich auch nochmal ein Vergleich, der nicht ganz fair ist, wenn der eine halt irgendwie ja... Pff, 20, 30 Prozent mehr kostet, dann hat, äh, kann er natürlich, äh, sollte er natürlich auch nochmal besser sein. Ähm, und natürlich dann, wenn du sagst, man kann ihn jetzt für die Hälfte kaufen, dann... Ähm,
1: also zumindest, wenn die Leute zu uns nach Freising kommen. Ich habe es jetzt hier bei Belvini, bei dem großen Online-Shop, da gibt es den von 2012.
0: Hast du ihn für 14 Euro jetzt gekauft oder für 27,90?
1: Nee, ich habe den für 14 Euro gekauft. Ach so. Ja, ja, schmeckt er gleich besser, ha? <lacht> Aber bei Belvini ähm, gibt es den von 2012 für ähm, 20 Euro bei, mit 28% Rabatt. Ich weiß es nicht, ob der von 2012 besser ist als von 2013. Äh, ich glaube, die, die, die beiden Jahre waren recht vergleichbar. Bei unserem regionalen fällt mir ein, das ist gar nicht so regional, weil die verschicken ja auch. Also ähm, bei unserem regionalen kostet er 14,30 Euro aktuell und ähm, man kann den in einer 12er Kiste bestellen. Man muss die 12 jetzt nicht voll machen. Dann sind nur dementsprechend die Versandkosten ein bisschen höher. Das ist ein bla bla Aber ich meine, gut, dann zahlt man halt noch irgendwie im schlimmsten Fall 5 Euro für die Versandkosten drauf.
0: Schau doch mal kurz, ob die auch noch andere Weine vom Gendl ja. Jackson dann haben.
1: Das mache ich doch gerne. Hey, da also,
0: würde mich dann der Chardonnay halt schon auch interessieren.
1: Ich sage jetzt noch mal den Namen von unserem Versandhandel. Mann, da muss ich nachher noch einen Affiliate-Link hier fragen. Also das ist die Seite weinundbar.de. Also Candle Chicksen gebe ich in die Suche ein. Und da ist die jetzt der Zinfandel. Komm, den lege ich doch gleich nochmal hier in den Warenkorb. So, gut, weiter shoppen. Ja, wir sind ja wieder zurück bei 19 Euro, äh, bei 19 Prozent Mindest. Äh, Chardonnay wollen wir. Ja, das geht nicht so einfach. Ich wollte jetzt den Browser -back machen, aber ich muss die Suche nochmal neu eingeben. browser hat nicht funktioniert mit der Suche. Es gibt noch den Merlot und das war's. Na, Na, Merlot, hau ab. Und da würde ich gerne mal wieder sagen, so einer der Episode, den trinkt mal jetzt noch aus.
0: Ja, natürlich. Machen wir immer.
1: Nee, manchmal nee, es wurde manchmal, auch schon Kochwein.
0: Manchmal verkochen wir ihn.
1: <lacht> wir haben einmal den 20 Euro Weißwein verkocht, weil der war nicht gut. Ja. Ich, da kann
0: ich mich zum Glück nicht mehr dran erinnern.
1: Dieser Hidden Treasures, Tokash Vermint Ich glaube, der war dieser 20. Der, war der 20 Euro wein. War
0: der so schlecht?
1: Der war so schlecht. Es war Episode 13 Schade. Hidden Treasures, Tokash vermint 19,80 Euro gekostet, meine Güte. I'm sorry. Es <lacht> war, war spaßig. So, ihr Lieben, dann war es das für heute.
0: Mhm.
1: Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir
0: haben uns noch nie gesehen.
1: Wir hören uns wieder. Na, eigentlich hört nur ihr, ihr uns so. Ja. ich trinke lieber weiter. Gut, tschüss. Danke fürs Zuhören. auf Wiedersehen, auf Wiederhören.